0: Reunidos en consejo de familia, abrimos sesión. El primer dilema del día es presentar a Eduardo. Se me ocurren tres palabras en inglés. Remarkable por esa marca que imprimes y la energía multidisciplinaria que transmites. Stuart por tu papel como comunicador, guía, promotor y protector del pensamiento académico. Y por último, Trailblazer, por tu capacidad de ir marcando ese camino y dejando una huella duradera para las futuras generaciones. Bienvenido, Eduardo Favier Dubois. Gracias por atender nuestra invitación a platicar del dilema del retiro en la empresa familiar, que en realidad... ¿Es inevitablemente un dilema?
1: Bueno, primero, gracias por tan linda presentación, Margaret, y estar aquí contigo en tu programa. Mira, el retiro es un dilema no solo para el que debería retirarse, sino para todos, porque en una empresa familiar hay una idea de un orden cronológico generacional que viene de alguna manera también del siglo 19-20, diríamos, en el cual la gente empezabas estudiando, luego trabajabas, y en cierto momento te jubilabas o te retirabas eh, a una edad como son las jubilaciones, 60-65 años. Este esquema, claro, hoy cambió, y hoy la gente de 60-65-70 años o más se siente con mucha actividad, y muchas veces no siente la necesidad de un retiro y entonces, claro, sigue todo el tiempo trabajando, pero a lo mejor la generación que viene atrás, los hijos, hijas, está esperando este acontecimiento, ¿no? Y entonces acá empieza un dilema, un dilema doble, te diría, un dilema para el que la persona mayor, porque claro, el gran tema es... Si me retiro, ¿qué hago? ¿Qué sé hacer si esto es lo mejor que hago? Si me retiro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Se están retirando, se están yendo, se están quedando? Eh, bueno, acá siempre hay un tema, un dilema de poder también de uno, porque uno es el trabajo, hay identidad de persona-trabajo, y si dejo de trabajar, ya perdí mi identidad. Claro. ¿eh? ser, no sé, un jubilado, un retirado, un ex. Es un dilema importante, o sea, que además coincide con otras cosas. Muchas veces estas edades son edades de pérdidas, ¿no? Edades de pérdidas porque hay pérdidas de energía personal, la salud, hay pérdidas de a veces de amigos, de conocidos, que uno se va, nos va dejando, pérdidas familiares, los hijos se van afuera, a veces hay divorcios, separaciones, bueno. Hay momentos de, de pérdidas que también se juntan con esto. Entonces, si, si la persona de 60 70 dice, bueno, yo a estas pérdidas le voy a unir la pérdida de mi trabajo, mi ocupación, es más difícil si no tiene un plan B para hacer.
0: En Consejo de Familia, hilamos fino los dilemas que viven las familias empresarias. Aquellas situaciones que teóricamente estarían apartadas del frío management, pero que en la realidad tienen más influencia en la toma de decisiones empresariales que las que nos gustaría admitir. Y aquí hago referencia a un comentario que me dio mucho gusto. Le confieso, Margaret, que sus podcasts me sirven de terapia y autoayuda. Siempre me identifico con algo que aplica al pasado, al presente y hasta... Ojalá a nuestro futuro, pues sigo sus consejos positivos que por supuesto comparto con el grupo familiar para quien quiera escucharlo. Algo así como, no lo digo yo, lo dice el consejo de familia. Pues bueno, siguiendo tu línea de pensamiento y tomando en cuenta que dejar un puesto de trabajo no significa ni perder la propiedad ni abandonar a la familia, ¿Crees que ayudaríamos a quienes viven hoy estos dilemas animándolos a percibirlos como en una obra de, de tres actos? El primero, desde la perspectiva patrimonial, aquello del retiro y la propiedad que estaremos conversando hoy. El segundo, en una próxima conversación, desde la perspectiva empresarial, ¿qué significa esa pérdida del puesto de trabajo? Y finalmente, una conversación acerca del retiro desde la perspectiva familiar.
1: Sí, ayudaría y yo te diría que hay una constante. Hay una constante en esto que es, uno puede retirarse del trabajo, pero nunca de la actividad. Nosotros somos seres humanos que necesitamos estar activos. Necesitamos algo por lo cual levantarnos a la mañana, luchar necesitamos un proyecto, necesitamos un sentido de nuestra vida. Tradicionalmente, el sentido que nos dan es, bueno, criar una familia, mantener un trabajo, hacer una posición. Bueno, y cuando esto termina, porque ya lo hiciste, ¿qué te queda? ¿Quién sos? Eh? Entonces, yo diría que estos tres rubros me encantan y los vamos a analizar, pero fundamentalmente que haya actividad y que también haya Compensación de las pérdidas ¿Sabes? Si vos perdés un trabajo O renunciás a un trabajo, te retirás de un trabajo Porque cumpliste tu función Porque no tenés la misma energía Porque no tenés el mismo entusiasmo O porque en realidad llegaste a la conclusión Que la vida debe diversificarse Y que si vos sos muy bueno En tu actividad, te estás perdiendo Muchas cosas del mundo Y de la vida en otras actividades Entonces vos te decidís a retirar Bueno, vos tenés que ver qué haces con tu vida y estos órdenes están muy bien. A veces el trabajo es la fuente de ingresos, y entonces uno dice, bueno, ¿de qué voy a vivir? Eh? Bueno, tenés ahorros, tenés reservas. Se trabaja mucho en planes de financiación, en fondos privados, ¿no es cierto? Cada uno va preparando su propia jubilación. Luego también, ¿qué nos toca de la empresa? Porque nosotros podemos eventualmente tener un protocolo donde eh, las acciones yo las vendo a mis sucesores o las vendo a la empresa y eso las adjudica, entonces yo cobro por esto. ¿Mm? También hay contratos que establecen como un beneficio para el fundador, que establecen que se le va a seguir pagando obra social, pagando ciertos aportes. Eh, bueno, hay muchas formas de instrumentar, establecen van pagando seguros, y entonces se cobra una especie de seguro de retiro, seguro de jubilación. Hay un tema patrimonial que por supuesto que hay que atenderlo porque es importante, porque nadie se va a ir a cambio de ganar X y después no ganar nada.
0: En los tres escenarios estaríamos hablando de un futuro necesariamente activo, aunque probablemente con más influencia que poder.
1: Te diría algo, el retiro requiere planificación, como todo en la vida, ¿sabes? Eh, si vos, de, de hecho, un día para otro te retirás Y vas al vacío Y entonces esto hace, como le pasa a muchos fundadores Que vuelven Porque les hacen la despedida en la empresa eh, Todos los homenajean, van a su casa Y al día siguiente ven que el celular no funciona Todos los llamados que recibían antes Ahora no se los hacen más a él porque perdió el puesto ¿eh?
0: claro
1: Pasa ahí a una pérdida de poder Tremenda, pérdida de autoestima tremenda y queda jugando en un club de los ex. Entonces es importante planificar esto, darle eh, roles sucesivos. ¿eh? Yo no creo que sea bueno pasar del pináculo del poder a la nada de un día para otro. Yo creo que en estos planes, depende de cada empresa, cada situación, pero estos planes el fundador debería tener eh, la oportunidad de seguir ciertos roles. Por ejemplo, en algunos protocolos he visto que se hace un contrato de asesoramiento. El Así fundador es. se va, pero sigue asesorando, están las reuniones, puesto más de consultoría o de acompañamiento, mentoring.
0: ¿Cuál es la experiencia de un CEO que por muchos años ha estado ahí y pasa al consejo familiar?
1: Bueno, es una. si el consejo es un consejo activo Tiene mucho para aportar, ¿no? Tiene muchísimo para aportar Y si es un consejo que maneja No solo los conflictos familia-empresa Sino que maneja un family office Que maneja una serie de decisiones De trascendencia económico-financiera Va a estar bien y me parece un buen lugar También te quería comentar en otros casos queda como emblema, o sea, el CEO ahora es el hijo, pero el padre tiene una oficina en la empresa con toda la parte histórica y las visitas a la empresa que hagan clientes, proveedores, personas importantes, van a tener una visita también al padre que les va a contar la historia, la fundación, les va a mostrar las fotos, los valores, ¿eh? lo que claro. son, ¿cómo, cómo empezaron yo tengo un, unos clientes que tienen una empresa de transporte quizás sea la más grande de Buenos Aires empezaron bueno con un colectivo en la provincia de Misiones no y la primera foto con el colectivo y bueno alguien te cuenta la historia y esto te compromete mucho porque fíjate la empresa familiar tiene así como tiene dificultades a veces por conflictos que hay que evitar con un protocolo, con una reglamentación, tiene grandes fortalezas. y Esa fortaleza es trasladar los valores familiares a la empresa, trasladar el cuidado de la gente, trasladar el cuidado del medio ambiente, trasladar esa preocupación por el entorno, que es tan linda. Bueno, eso está en el espíritu del fundador y él lo puede ir transmitiendo a cada una de las personas que se vinculen o que visiten, y esto también va a generar una confianza, ¿no? Ese plusvalor que tienen las empresas familiares cuando le das la mano al dueño, lo miras a los ojos y está el contrato hecho, que es tan distinto en un acuerdo entre gerentes, entre empleados, ¿no es cierto? Que no están jugando con lo propio. Precisamente,
0: claro que sí. Siempre me ha llamado la atención que en inglés todos somos retirees, pero en español distinguimos retirados de jubilados. Y se le da un sentido más voluntario al primero y un poco más obligatorio, pero con mayores beneficios al segundo. ¿Tienes alguna idea de por qué es esto, Eduardo?
1: Sí, es verdad lo que vos decís. Eh, hay una hay una diferencia. El retirado es como voluntario. Vos lo dijiste muy bien. Realmente, ¿nosotros qué tenemos acá? Gente que se retira voluntariamente. Bueno, el dueño. ¿Mm? El dueño de un negocio, el empresario que podría seguir y se retira, o también el profesional. ¿eh? El profesional que es dueño de su propio negocio <risa> profesional, de su propia consultora, de su propio ah, despacho, uh -huh. que en un momento dice, bueno, me retira. Entonces ahí vamos a retirar, porque incluso esta gente a lo mejor no va a estar tan protegido por la jubilación, porque va a tener sus propios recursos, porque no va a esperar demasiado de las jubilaciones. Ahí
0: es donde entra la planificación, porque si vos vas a ser retirado entonces no tenés los beneficios de un jubilado, digamos.
1: Es así, porque a lo mejor no hiciste aportes, o a lo mejor estuviste en otros carriles, uh -huh. y entonces vos tenés que planificar tu, la financiación de las etapas de tu retiro, que son dos. Una etapa, llamémosle plena, en la que la gente está autovalente, es independiente, es autónoma, vive, viaja, etcétera, etcétera, y una etapa posterior que nos va a llegar a todos en mayor o menor medida, que es de cierta dependencia de otros, ¿no es cierto? Vas a pensar, Por supuesto. si Dios te da salud y te da edad, en algún momento vas a precisar, bueno, alguien que de alguna manera te cuide, te proteja, etcétera, etc. Etcétera. Entonces, en estas dos etapas requieren una financiación, sobre todo la segunda, importante y programada. Incluso, fíjate acá en Argentina, estamos con los actos de autoprotección, que son declaraciones que se hacen ante escribano, en la cual uno que está bien y que está lúcido, eh, da ciertas directivas anticipadas de qué quiere que le pase cuando no esté tan lúcido. sabes Porque vos viste que hay un tema cognitivo en la edad adulta, en algunos más, en otros menos, en otros nunca, pero bueno, cuando uno va perdiendo la cognitividad, que en manos a veces de un pariente, un médico, un cuidador, y tu voluntad puede quedar muy débil frente a lo que te imponga, el que te cuida del cual vos dependés. Entonces, ya con estas eh, directivas anticipadas, vos podés de alguna forma nombrar un representante tuyo. Yo, por ejemplo, le puedo decir, bueno, quiero que me conecten, me desconecten, Quiero que si voy a vivir, seguir viviendo en mi casa con gente que me atienda, para eso tengo plata. Quiero que mis mascotas les pase tal cosa o las cuides tal. Es con, a, a algunos les llaman testamento de, para la vida, ¿no? Anticipado. Entonces, cuando vos cognitivamente no estás muy bien, vos ya decís que, qué se hacen con tus bienes, dónde se van a invertir, quién los va a administrar, qué va a pasar, ¿sabes? Porque a veces pasa que la persona entra en una menor... Eh, cognitividad, y en base a esto, los demás dicen, bueno, te vendemos la casa, papá, uh -huh. Firmo, firmo. Bueno, esas cosas son las que hay que evitar con eso.
0: En tu experiencia, ¿qué nos desvela más? ¿El retiro o la sucesión?
1: Bueno, eh, en una empresa familiar eh, el, el tema fundamental es la sucesión. Lo que quiere el fundador es que esto sea para siempre, que todo lo que él hizo de la nada, construyó, se esforzó, no termine con él. Entonces, esto lo revela muchísimo más la sucesión que el retiro. Bueno, <ríe>
0: está, está claro. Gracias, uh, Eduardo. Desde ya generamos la expectativa del próximo episodio, donde revisaremos el dilema del retiro desde el escenario de la empresa, el trabajo, la gestión. Tus valiosos aportes nos guiarán hacia un, una comprensión más profunda de los dilemas, desafíos y oportunidades que enfrentan las familias empresarias. Hasta entonces.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Un gusto. Muchas gracias. Esto fue Consejo de Familia, el espacio para las familias empresarias donde hilamos fino los dilemas de la empresa familiar. Agradecemos a nuestros patrocinadores y no habiendo más que tratar, cerramos sesión. ¿Sí?